0: Hallo und herzlich willkommen zum Mediziner-Podcast von Klinisch Relevant. Klinisch Relevant ist eine Fortbildungsplattform für medizinische Fachberufe und unser Podcast bietet dir kostenlose und unabhängige Fortbildungsinhalte, die du dir jederzeit und überall anhören kannst. Unsere Beiträge sind auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar und wenn du weitere Informationen suchst, dann kannst du sie unter www.klinisch-relevant.de finden. Ich bin übrigens Kai und ich bin einer der Gründer von Klinisch Relevant. Heute hörst du hier ein Interview mit Kim Kernbichler, der der Gründer der Viantro GmbH ist. Viantro ist eine Ärztevermittlung und hat sich auf die Fahnen geschrieben, für möglichst gute Arbeitsbedingungen unter Ärzten zu sorgen. Mit Kim spreche ich im Interview über das Thema Unternehmertum. Kim ist selber ärztlicher Kollege und hat neben seiner ärztlichen Laufbahn mehrere Unternehmen gegründet. Zudem sprechen wir über die typischen Probleme, die sich in unserem Berufsalltag äh, auftun regelmäßig. Ja, ich hoffe, du kannst einiges für dich mitnehmen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Heute hast du mal wieder ein Querschnittsthema und ich habe einen besonderen Gast, nämlich Kim Kernbichler. Und Kim ist der Gründer der Firma Viantro und Viantro macht eine Ärztevermittlung, wenn man so sagen möchte. Kim, herzlichen Dank für deine Zeit. Herzlich willkommen im Podcast. Hi Kai, hi, ich hi. freue mich
1: voll dabei zu sein. Ja,
0: vielen Dank. <lacht> Hast du Lust, dich einmal kurz vorzustellen? Und vielleicht kannst du auch noch mal was zu deinem medizinischen Werdegang sagen. Du bist ja auch Kollege und mhm. das würde mich total interessieren, wieso so dein beruflicher Werdegang war.
1: Ja, sehr gern. Ja, hi Kim, Kernbichler, mein Name. Wie du richtig gesagt hast, selber auch Arzt, dann Unternehmer geworden im Viantro kosmos Ich habe Medizin studiert, Vorklinik in Magdeburg und dann die Klinik an der Charité in Berlin unheimlich coole Uni, also jeder Fall, den du irgendwie so sehen kannst im Lehrbuch, da hast du tatsächlich ein praktisches Beispiel dann dann live vor Ort, größtes Uniklinikum Europas. Das war eine tolle Zeit, aber ich habe tatsächlich schon während des Studiums auch links und rechts geguckt so ein bisschen, ich habe so ein bisschen Unternehmergehen scheinbar in mir. Gibt es da was, was man gründen könnte? Und bin dann nach einer durchaus zunächst kurativen Karriere, sowohl als Honorarzt als auch in Festanstellungen, in Praxen, in Kliniken bis Funktionsoberarztniveau zuletzt, dann tatsächlich den Schritt gegangen, das Unternehmen Viandro zu gründen.
0: Okay, vielleicht können wir nochmal auf dieses Unternehmerische zurückkommen. Ich glaube, du hast auch noch ein paar andere Sachen vor Viantro gemacht. Wenn ich das richtig verstanden habe, was denkst du, warum hast du so früh angefangen, unternehmerisch zu denken? Und was waren das für andere Projekte, die du da so betreut hast oder die du da vielleicht sogar gegründet hast schon zu diesem Zeitpunkt? Das war so ein, im Grunde genommen Bootcamp
1: für so unternehmerische Denken, wie akquiriert man Kunden etc. pp. Ganz witzige Geschichte da. Ich bin überhaupt kein Angler, aber mein Vater und der hat mich immer mitgeschleppt in Angelurlaube. Ähm, Grüße, war super. Ähm, <lacht> <lacht> nicht, nicht so spannend, irgendwie so als 13-, 14-Jähriger ähm, Spross, wenn du da auf so einer Hütte irgendwie mitten in der Pampa sitzt. Ja, was machst du da? Ne, Angeln war nicht so meins, irgendwelchen Tieren was auf den Kopf zu hauen. Nee. Ja. Und die sind Fliegenfischer gewesen, ja. und seine Kumpels. Und, ähm, Dafür brauchst du diese besonderen Köder, so äh, Fliegen, mhm. wo man aus Tiermaterialien ähm, dann sozusagen die Beutetiere der Fische nachahmt, ähm, imitiert. Und die hatten so einen Bindestock mitgebracht und ich hatte sowieso nichts zu tun. Und wo ich angefangen, da Tierhaare auf diese Dinger irgendwie drauf zu friemeln. Und abends, als sie zurückgekommen sind und äh, das ein oder andere Bier äh, schon Infos hatten, wurde das Portemonnaie dann lockerer. Und ich habe festgestellt, jeden Abend kaufen die mir diese Teile ab und nicht wenig. Und habe dann angefangen, meine Klassenkameraden anzustellen und tatsächlich an Angelgeschäfte und über, über einen Postvertrieb diese Dinger zu verkaufen. Bin auch immer besser geworden und habe dann irgendwann angefangen zu sagen, okay, man kann ja nicht nur diese Köder verkaufen, sondern kann tatsächlich auch um, die Materialien dafür verkaufen. Hab dann angefangen, die zu importieren und einen Großhandel aufgezogen, Angelgeschäfte. Das war ein ganz gutes Bootcamp so fürs fürs unternehmerische Denken. Das war so das Erste, was ich gemacht habe und da sind noch ein paar andere andere Sachen entstanden, Richtung Digital dann in der Folge. Ähm, ich habe so eine Studienplatz, ähm, Tauschbörse aufgemacht, wo so ein erster rudimentärer Algorithmus so Ringtausch nachgeahmt hat und man dann über bis zu sechs Stationen praktisch ähm, seine richtige Wunschunie bekommen hat, gegen eine kleine Vieh. Ähm, ja, das waren so Beispiele. Und warum? Ich stehe drauf. <lacht>
0: Ich hatte mich gerade gefragt, wie du den Bogen wieder zurückspannst mit den Fliegen und den Fischen, aber jetzt ist, eine, ist ein Schuh draus geworden. Spannend, lustige Geschichte und das zeigt wie dass du anscheinend so ein klassisches Unternehmen in dir drin hast. Sag mir doch mal bitte, warum hast du Viantro gegründet? Warum hattest du das Gefühl, dass Viantro gegründet werden müsste?
1: Ich habe nach dem Studium dann angefangen, als Arzt zu arbeiten und habe relativ viele Gespräche geführt mit ähm, ärztlichen Kollegen, mit Klinikleitern, mit Personalern. Und 60 Prozent der, der Krankenhauskosten sind im HR-Segment. Also das ist ein sehr großes Feld in dieser sehr großen Industrie. Und das hat mich schon irgendwie interessiert. Und in den Gesprächen mit meinen Kollegen und auch mit den Personalern und den Chefärzten, da kam immer wieder. Dieser Pain Point auf so also Wellbeing. Ich habe aus einem bestimmten Grund angefangen, Medizin zu studieren. Idealismus. Ich möchte Menschen heilen. Da ist immer was, also in der Motivation dahinter. Ich ich will was Gutes tun und will auf eine gute Art und Weise Menschen helfen. Und das, wie es dann aber in der Klinik im Berufsleben gelebt wird, das ist häufig ganz anders keine Zeit für Patienten, über 60 Stunden die Woche arbeiten, wenig Zeit für Familie haben, wenig Zeit für Hobbys, ähm, diese neue Marburger Bundstudie tatsächlich krank werden, ne? aufgrund des Jobs, aufgrund der Überlastung, was dann wiederum zu Fehlern führt am Patienten und da habe ich mir gedacht, das ist doch irgendwie komisch, so. Also wir haben Ärztemangel und trotzdem akzeptieren Ärzte es oder haben nicht die Möglichkeit, es anders zu machen, ähm, so zu arbeiten. Die Marktmacht liegt eigentlich auf der Arztseite, aber trotzdem werden diese Bedingungen noch vordiktiert, ein Stück weit, weil nicht alle Kliniken haben nicht die Möglichkeit, das umzugestalten, so. Und, da habe ich einen Business Case gesehen und habe gesagt, das lerne ich jetzt, wie bringe ich Wellbeing den Ärzten zurück. Und das hat ziemlich gut funktioniert und tut es auch immer noch.
0: Was macht Viantro jetzt konkret? Vielleicht kannst du das nochmal erzählen. Ich habe es ja nur ganz kurz angeschnitten vorhin, dass ihr letztlich eine Personalvermittlung macht oder eine Vermittlung von Ärzten an Kliniken, nehme ich jetzt mal an. Kannst du das mal so ein bisschen mit, ähm, mit Inhalt füllen? Was macht ja. ihr konkret und ähm, was macht ihr vielleicht auch anders? Weil ich meine, Ärztevermittlung gibt es ja wie Sand am Meer, sage ich jetzt mal. Was ist da der Unterschied?
1: Unser Ziel ist tatsächlich dieses klassische medizinische recruiting agenturbusiness dieses wie Sand am Meer, das umzuwandeln in Plattform-Business. Also wir digitalisieren disruptiv klassisches Agenturbusiness Und Klassische Agenturen gehen von der Klinikseite her aus ne, oder von der Praxisseite und nehmen sich da irgendwie Aufträge, besetzt bitte meine Stelle XY. Das machen wir nicht. Wir gehen genau auf die andere Seite. Wir sprechen mit den Ärzten und stellen fest, was ist das eigentlich für ein Mensch, mit dem ich da spreche? In erster Instanz ist es fast sowas wie ein Coaching. Also was bist du eigentlich für ein Typ? Was willst du? so? Wo willst du hin? Und da haben wir jetzt über die Jahre ein Raster entwickelt, über viele tausend Gespräche haben Ärzte im fünfstelligen Zahlenbereich da jetzt durchgebracht. Was bist du für ein Typ und welcher Job passt genau zu diesen Bedürfnissen? So? Das kann sowas wie Wellbeing sein. Das ist so unser Hauptsteckenpferd, wo wir den Haupthebel auch gesellschaftlich sehen. Mhm. Also im Grunde genommen sind wir in eine digitale Plattform, für Jobmatching, aber ein individuelles Jobmatching, das tatsächlich genau das erzeugt, was, was du als Arzt möchtest, als Individuum, als Mensch.
0: Ja, und wie muss ich mir das dann von Arbeitgeberseite vorstellen? Die kommen dann auf euch zu oder die greifen dann auf diese Plattform zu oder wie, wie kommt ihr dann mit den Arbeitgebern zusammen?
1: Ja, jetzt kann ich natürlich nicht unsere ganze ähm offenlegen. <lacht> ja. Die Kliniken haben einen sehr hohen Bedarf und man sollte sich wundern, was die nicht alles machen. Und die geben sehr viel Geld für nicht funktionierende Kanäle aus mhm. und wir machen das schon sehr effektiv und auch ein Stück weit günstiger und ähm, die sind bereit, das auch zu zahlen. Weil wenn du so einen richtigen guten Match hast. ne? Also wenn du wirklich einen Arbeitnehmer hast, der wirklich gut passt, so, mhm. dann reduziert sich auch die Fluktuation. Ähm, das heißt, die wechseln dann nicht so häufig. Ne? Viele Ärzte verlassen die Stellen wieder, mhm. weil irgendwas versprochen wurde und dann passt es halt doch nicht. Und das ist für die Kliniken extrem ähm, kostenaufwendig, wenn die Leute die ganze Zeit
0: fluktuieren aus den Stellen. Ja. Das heißt, wenn ich das zusammenfasse, dann gebt ihr euch einfach deutlich mehr Mühe, eure Kunden, also die Ärzte kennenzulernen und zu schauen, was brauchen die eigentlich, was für einen Job würde zu gut zu denen passen und wo würden die sich, wo würden die sich auch gut fühlen, also wohlfühlen im Sinne von Wellbeing, wie, ich, wie du es gerade schon gesagt hast.
1: Ja, es okay. ist ein Mix aus holistischer Mix aus wirklich persönlichen, von Arzt zu Arzt, Gesprächsservice hm. und digitaler Plattform.
0: Okay. Hast du Lust, mal ein paar Hausnummern zu sagen? Also zu deinem Unternehmen, ähm, wie viele Mitarbeiter habt ihr so? Äh, wie hat sich das Unternehmen entwickelt? Mhm. Dass man so eine Vorstellung bekommt, wie groß ihr seid?
1: Ähm, wir sitzen im wunderschönen Heidelberg. Alle Leute, die Lust haben, ob Arzt oder nicht, kommt gern vorbei, schaut es euch an. Direkt am Neckar in der Nähe der alten Brücke ähm, sind mittlerweile 30 Leute und sind ein echt tolles Team. Shoutout, Grüße an alle. Wir leben so einen Collective Genius-Gedanken. Ich glaube, wenn du innovativ tätig sein willst, dann ist es sehr wichtig, dass du nicht als Einzelkopf sagst, das ist der Weg, das ist die Lösung, sondern du musst ein Umfeld schaffen, eine Unternehmenskultur, in der du die Möglichkeit und den Raum schaffst, dass wirklich alle Köpfe sich vernetzen und sich trauen, voranzugehen. Das leben wir ganz schön und generieren damit tatsächlich ganz gute KPIs, also Kennzahlen, unternehmerische Kennzahlen. Alle KPIs zeigen sehr starkes Wachstum im dreistelligen Prozentbereich. Also wir gehen da gerade ganz ganz gut nach vorn und das bringt einfach Spaß. Also wir wir haben das Gefühl, dass wir da unseren Purpose, wie wir Make Doctors Happy, tatsächlich erreichen können und auf dem Weg lernen und jeden Tag besser werden.
0: Und alle haben Bock drauf. Yeah. Das bringt echt Spaß. Und du hast das Ganze Jahr ins Leben gerufen und dir ausgedacht, was ist aktuell so also deine Rolle in dem Ganzen? Bist du Geschäftsführer, würde man sagen? Oder was machst du im Moment so überwiegend?
1: ich bin CEO. Ich ermögliche den anderen das Arbeiten.
0: Ja. Also wir haben. arbeiten wir am haben eine, Unternehmen und nicht im Unternehmen.
1: Ja, genau. Also ich, ich, ich schaffe sozusagen ähm, Ressourcen und Raum und setze Impulse, dass ähm, die C-Level der anderen Bereiche gut arbeiten können. Das beschreibt finde ich, ganz schön. Also es geht hier nicht um irgendwie einen Diktator, der sagt, so ist es jetzt und du machst das jetzt so. Nee, äh, wir haben Leute angestellt, die in den Bereichen, in denen sie arbeiten, Experten sind. Auch viel mehr Experte als, als ich jetzt. Ja. Also zum Beispiel ich bin froh, dass ich Philipp als Produktchef äh, an Bord habe. Äh, da tausendmal besser als ich oder ja. jetzt ähm, unseren unseren Leiter des operativen Geschäfts äh, Marketing, äh, unseren unseren CTO erfahrener Coder und Manager im IT-Bereich und das ganze Team. So, es sind alles ähm, Experten in ihrem Bereich und meine Position ist, denen das Arbeiten möglichst gut zu ermöglichen und die alle auf einem Level zu halten, dass alle an voranschreiben ja. und die
0: Strategie zu setzen, ein Stück weit. Ja. Jetzt würde es mich schrecklich interessieren, mit was für Pain-Points, du hast es gerade genannt, du so in Berührung kommst. Ich meine, klar, jeder von den Hörern wird so seine eigenen Painpoints haben und ich persönlich natürlich auch. Ich laufe ja auch mit offenen Augen durchs Leben und sehe den Klinikalltag. Aber was denkst du so aus deiner professionellen und vielleicht auch von oben betrachteten Sichtweise, was sind so die Hauptprobleme, die du strukturell siehst in den Krankenhäusern oder in den Praxen für deine Kunden, für die Ärzte, die du hast?
1: Ich glaube, dass das Schlagwort Zeit ist und dass das viel macht an negativen Dingen für alle, die an der Gesundheitsversorgung partizipieren. Also sowohl für die Krankenhäuser als auch für den Patienten, als auch für den Arzt. Ich glaube, dass wir noch in einem alten Denken stecken, das sich schnellstmöglich ändern sollte, nämlich ähm, alles zum Wohle des Patienten. Das ist noch dieses alte Leistungsdenken. Ne? Und ich glaube, wir brauchen einen Paradigmenwechsel, der sagt, für eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung braucht man das Wohl des Patienten und des Behandlers, das befruchtet sich gegenseitig und ich glaube, dass Zeit da der maßgebliche Faktor ist, weil Being verschlechtert sich, wenn sozusagen dieses, dieses Gleichgewicht zwischen dem Leben drumherum und der Arbeitswelt nicht gegeben ist, wenn du pro Patient halt nur zwei Minuten hast, wenn du Überstunden machst, wenn du zu wenig schläfst, also diese ganzen Dinge führen zu schlechten Zuständen an den Kliniken bis hin zu Fehlern, die dann halt auch tatsächlich Menschen töten. Ja. Und da muss man ansetzen. Und ich glaube, dass ähm, solche Dinge, jetzt mal nicht nur in unserem Geschäftsmodell zu sprechen, sowas wie eine Verringerung der administrativen Tätigkeiten, wenn man sich diese aktuelle Marburger Bundstudie anschaut, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber ich glaube, 35 Prozent haben angegeben, über vier Stunden pro Tag mit administrativen, sozusagen nicht am Patiententätigkeiten mhm. beschäftigt zu sein. Ja, was soll denn das mhm. So das ist 2020? Mhm. Ähm, in anderen Ländern gibt es, also selbst wenn ihr es nicht digital macht, dann stellt halt Kodierfachkräfte ein oder keine Ahnung. Also warum sitzt der Arzt da über vier Stunden am Tag und arbeitet in der Konsequenz über 60 Stunden pro Woche und hat keine Zeit mehr für seine Family mhm. oder zu wenig Zeit pro Patient. Das, das macht keinen Sinn. Ja. Und das zieht sich so ein bisschen durch. Generell so ein bisschen diese fehlende Affinität kombiniert mit diesem alten Leistungsdenken, fehlende Affinität für Digitalisierung und Effektivitätssteigerung. Da muss was passieren. Und da sind wir dran in unserem kleinen Teil.
0: Ja, ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass der Faktor Zeit da so einer der größten Punkte ist. In meinem Empfinden ist so der zweite Faktor die fehlende Ausbildung. Ich kriege das mal wieder mit, dass Assistenten, junge Assistenzkollegen unzufrieden sind, dass es keinen keinen roten Faden gibt, dass keiner sie mit an die Hand nimmt. Ich weiß nicht, wie du das so hörst, wo du mitbekommst. Ist das, ist das was, was du auch häufig mitbekommst?
1: Ja, wie Mentor, ne? Ich meine, man muss auch so ein bisschen aus der Sicht der Oberärzte und Chefärzte, die sind natürlich auch mit diesen strukturellen Schwächen. Äh, ja,
0: das, das war gar kein Vorwurf an die Kollegen. Also, nee, ja, nee,
1: nee, 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 klar. Da ist häufig vielleicht auch der 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 Zeitrahmen dafür gar nicht gar nicht so vorhanden. Aber klar, ne? ähm, meine Frau zum Beispiel hat erzählt, die war in einer Klinik tätig, Belegarztklinik, aber mit, mit Intensiv, das Haus. Und die ist direkt aus dem Studium in Intensiv gegangen. So. Und da war kein Oberarzt im Haus und der ist auch nicht gekommen, so wenn man mhm. angerufen hat. Mhm. Und da waren wirklich ein paar Leute auf der Schwelle so, von den mhm. Patienten. Mhm. und Also was ist das für eine Emotion? Ne? Das ist so ein extremes Angstarbeiten für die Leute, wenn du praktisch aus diesem doch noch, wenn wir ehrlich sind, sehr theoretischen Studium an die praktische Front kommst und du stehst da allein. Ne? Mhm. Also ich meine, ja.
0: ähm,
1: klar, da hast du vollkommen recht. Also Mentor das wäre schön. Und da gibt es natürlich auch Leute, die das sich auch mit auf die Fahnen schreiben. Also das sollte in jedem Haus eigentlich Standard sein. Eine gute Weiterbildung, strukturiert am Curriculum. Ja. Wirklich so, wie es eigentlich vorgesehen ist.
0: Ja. Ja. Wo wollt ihr hin mit Viantro? Also was ist eure Vision für die Zukunft? Du hast gesagt, es ist eine Plattform, die ihr aufbaut oder aufgebaut habt. Mhm. Gibt es noch Dinge, die ihr gerne in Zukunft machen wollt?
1: Also unser Purpose, sozusagen der Sinn unserer Tätigkeit, der unternehmerischen Tätigkeit, ist We Make Doctors Happy. Das beginnt mit dem Thema Job, weil das irgendwie so der größte Kontext ist und mit dem Leben drumherum sozusagen mehr Zeit dafür wieder zu schaffen. Aber es gibt natürlich noch sehr viele andere Möglichkeiten, wie man das auch erreichen kann. Und wir möchten unter diesem Purpose verschiedene Dinge angehen, die das glücklich sein als Arzt wieder wahrscheinlicher machen oder
0: wieder mehr ermöglichen. Also so ein bisschen um das Arztsein herum, euch kümmern auch um, um, die, um die Kunden. Okay, ähm, angenommen man wäre jetzt äh, Kollegin oder Kollege und man hätte jetzt das, das Interview gehört und man fände das interessant, was du gerade erzählt hast und denkt sich, Mensch, das hört sich gut an. Wie würde man dann weiter vorgehen? Würde man sich auf eurer Plattform dann einfach registrieren? Oder wie ist so, wie wären so die Schritte der Kontaktaufnahme mit euch?
1: Ganz genau. Also, ist ein bisschen freigestellt. Wir haben auch eine Telefonnummer. Ähm, man kann es auch einen Brief schicken. Ja. <lacht> Aber tatsächlich, ähm, ja, klar. Oder man kann auch vorbeikommen bei uns im Büro auf einen Kaffee. Es geht alles. Ähm sprechen gern, aber der klassische Weg, wo man dann auch in die entsprechende Struktur am schnellsten reinkommt, ist tatsächlich Registrierung auf der Plattform. Dann macht man einen Termin aus und dann wird man von einem medizinischen Experten für dieses Coaching-Gespräch kontaktiert und dann geht es ja. weiter.
0: Und dann geht es weiter. Okay, ja, das hört sich echt super spannend an. Also ich denke, dass ihr da an einem wichtigen Punkt seid. Ich erlebe es jeden Tag, wie viel Fluktuation es gibt auf Stationen. Ich erlebe es jeden Tag, wie viel Unzufriedenheit es gibt. Ich will jetzt nicht nur meckern oder so, das ist ja auch immer äh, wenig konstruktiv. Aber wie gesagt, es ist einfach nur der Status Quo. Und ich denke einfach, es macht Sinn, da genauer hinzuschauen. Es macht auch Sinn aus Ärztesicht, dass man sich genauer Gedanken macht, was man eigentlich möchte, wo man hin möchte und was so die wichtigen Voraussetzungen sind, dass man glücklich im Job ist. Ich meine, die Voraussetzung, dass wir glücklich sind, führt ja auch dazu, dass unsere Patienten besser versorgt werden. Also nur wenn wir fit sind, dann können unsere Patienten auch davon profitieren. Auf jeden Fall. Kim, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, das war sehr äh, interessant und spannend und ich liebe solche Geschichten, äh, wo Mediziner halt auch über den Teller schauen und Angelköder bauen. Angelköder bauen, ja genau, das, die Geschichte werde ich nicht vergessen. Nee, das sind das finde ich super, ähm, dass man halt nicht nur als Klinikarzt irgendwo arbeiten kann und versorgt, sondern dass man halt auch Sachen anpackt und verändert. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ähm, Danke dir. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und ja, alles Gute für ähm, Viantro. Same to you. Danke.
1: Ciao, vielen Dank.
0: Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dieses Interview war inspirierend für dich. Wenn du Fragen zu diesem Interview hast, dann melde dich gerne unter kontakt klinisch-relevant.de. Alle Informationen zu Viantro werde ich in die Shownotes packen. Bitte erzähle deinen Kolleginnen und Kollegen von uns. Wie immer sei hingewiesen auf unsere Social Media Kanäle, Facebook, LinkedIn, Instagram, wie sie alle heißen. Bitte schau einmal vorbei bei uns und ähm, vernetze dich auch gerne mit uns bzw. mit anderen Kollegen. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr mal mitmachen würdet bei Klinisch Relevant. Ihr könnt gerne auch uns anschreiben und einen interessanten Beitrag, einen Fortbildungsbeitrag auf Klinisch Relevant veröffentlichen, weil wir uns als Plattform verstehen. Ja, und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Woche. Und ja, bleibt gesund, bis dahin, ciao.